0: ...comienza Madrid in Life... ...la actualidad del mundo del deporte... ...Pedro Blanco... ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí y bienvenidos un día más a Madrid in Live desde la capital, jueves 28 de mayo de 2020. Sobrepasando el ecuador de la semana, estábamos muy pendientes de un acontecimiento que podía y podrá cambiar la exploración espacial. Les hablo del lanzamiento de la nave Dragon Crew. Se trata de la, misión, de la primera misión espacial tripulada de Estados Unidos en nueve años, suspendida y pospuesta para el próximo sábado. Yo les digo una cosa. Me estoy planteando seriamente dar el Bayern de Múnich, Fortuna Düsseldorf, tal y como está la Bundesliga. Y narrarla aquí con lo que puede ser eh, un momento histórico para la ciencia. ¿Sabéis una cosa? Que no, despegarán. que no despegarán, perdón, ha servido para que personas como yo vean cómo funciona el protocolo de evacuación y la lentitud de esos procesos. Cinco ingenieros, ahora les preguntaré si lo vieron a los tertulianos de hoy, en una puerta durante una hora para abrirlo. Seguridad no les faltaba, la presión del interior no es igual que la del exterior y la despresurización duró mucho más de lo esperado. En otro orden de cosas, el nombre de Cayetana es protagonista por dos cosas diferenciadas. Sin mojarme ni meterme en política, yo quiero decir que la imagen que sigue dando España se proyecta en diarios y weblogs globales. Y sin ir más lejos, la marquesa de Casafuerte y diputada del PP, cayetán Álvarez de Toledo, acusaba al padre de Pablo Iglesias de terrorista. Es verdad que militó en el FRAP, pero me pregunto yo... ¿Acaso será mal político por ello? ¿O es más importante que llegara a un consenso para frenar esta pandemia mundial? Es el momento de estar unidos y también eh, viral la palabra cayetana, ¿no? Por eso decía yo que la palabra se ha vuelto viral, para referirse a ese estereotipo de ser o parecer pijo. Yo no sé si lo será Salva García. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, eh, Pedro?
0: Pero hoy nos acompaña en la tarde de hoy y bueno, pues quería empezar hoy hablando de, de otro orden de cosas porque el mundo no es solo deporte, aunque nos concierne en este programa y hay que ser conscientes de, de cómo está la pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, hay que, hay que estar al día a día que además es lo que ahora mismo eh, no, nos afecta a todos no solo a nivel español, sino también a nivel, a nivel internacional
0: También, mira, acá se ha hablado de internacional, un especialista de la cadena, Mario García Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buena a todos. Y Nacho Aramburu, yo no sé si también será un Cayetano o no. Yo ya por
2: seguir yo, la broma. Yo, 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 yo ya no lo sé, yo la no, no, no sé ni yo, imagínate. <risa> bueno, tú saber, ¿qué tal?
0: Bueno, pues ya hemos introducido el programa con un poquito de espacio, un poquito de, de chistes, pero vamos a lo que toca, que es la actualidad deportiva. Es que algo que, que venía siendo habitual en las últimas temporadas y hemos conocido que la Real Federación Española de Fútbol ofrece a la Liga disputar varios partidos en viernes y lunes hasta que finalice la presente temporada. No, so, no solicitará nada a cambio por este mes y medio. La Federación mantendría esta predisposición para el inicio de la próxima temporada si los partidos se celebrarán sin público. Abrimos tiempo de debate como viene siendo habitual para que me contéis eh, qué opináis sobre todas estas tasas que impone la Federación sobre la Liga y si creéis que es conveniente que se termine esto cuanto antes y para eso juguemos lunes y viernes.
1: Salva, pues te cuento, eh, ayer ya lo hablábamos lunes y viernes a mí me parece, o sea, eh, en este en este periodo de tiempo yo creo que se va a jugar dos partidos cada día, por lo cual veo bien que haya un periodo de, de días bastante amplios para que si un equipo juega un lunes le dé tiempo a descansar porque es lo que ahora mismo necesitan los jugadores descansar y lleguen descansados bien tanto en primera como en segunda división y luego con respecto a lo que acabas de decir de la federación que ahora mismo no le piden nada a cambio, veremos a ver Pedro, porque yo creo que un día dicen blanco y otro día dicen negro eh
2: Nacho es evidente que se va a tener que jugar lunes y viernes. Yo cuando leí tal que, se, que al parecer no se va a hacer, digo, es que ¿cómo es que quiere terminar la liga? O sea, se puede jugar martes, miércoles, jueves, sábado, y domingo, pero es que por narices lunes y viernes se tiene que jugar y al final, pues al final sí se va a hacer. Lo más lógico, porque si no, es que la liga es interminable y ya veremos la temporada que viene que eso ya va a ser otra guerra que a ver cómo termina. Me queda Mario.
3: Yo creo, Pedro, que inevitablemente se va a tener que jugar los lunes y los viernes porque el calendario está muy apretado. Eh, hay una temporada que hay que acabar y otra que hay que empezar eh, casi sin descanso. Y lo único que espero es que para el tema de que... Eh, bueno, el tema este que, que siempre causa conflicto, ¿no? Que siempre sean los mismos los que jueguen lunes y viernes. Espero que esto sirva de punto de inflexión, que todos los equipos jueguen en todos los días posibles y que, tomen, y que tomen de ejemplo, eh, sin ir más lejos, el otro día de la Bundesliga, ¿no? El partido más importante, sí. Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, se jugó no solo un martes, sino a las seis y media de la tarde, de un horario que lo comentamos durante la retransmisión eh, era totalmente, digamos, eh, abarcaba, ¿no? O, ocupaba parte de la jornada laboral. Espero que tengan esta referencia en cuenta y que no sean siempre los mismos equipos que jueguen en los, en los horarios y días que nadie quiere.
0: Hombre, ahora como no hay Champions, que era la excusa para que los grandes no jugaran en lunes y viernes, aunque algún partido sí que han jugado. Yo recuerdo el Atlético de Madrid uno y el Real Madrid creo que también otro, o iba a jugarlo con el Eibar y finalmente no lo pudo hacer. Pero sí, estaremos pendientes porque ya no está la excusa de Europa, porque Europa es en agosto, Tanto Europa League como, como Champions en cuanto a otro de los temas del día la federación se pone al servicio de los clubes interesados en cambiar de terreno de juego como venimos contando, el Real Madrid quiere jugar en Valdebebas y el Levante ayer conocía que se le autorizaba a jugar en el estadio de La Nucía, equipo de inferior categoría, es evidente que al menos para mí, es un factor cancha importante, pese a no tener aficionados, pero sí el hecho de entrenar allí en un campo de no dimensiones más pequeñas, que también, pero sí con un aspecto más, menos profesional. ¿Hasta qué punto creéis vosotros que va a afectar a los que sean visitantes en cada jornada de la liga? Por ejemplo, el Atlético tiene que jugar en la Nucía contra el Levante, ¿eh? Nacho.
2: Eh, pues, sinceramente, eh, no lo sabía. Quiero decir, sabía lo del Madrid y del Barça, pero no sé lo del Atleti, por ejemplo. Eh, a ver, eh, ¿qué quieres que te diga? A mí, personalmente, por muchas causas de que no haya gente, si se juega un partido de primera, que se juegue en el estadio, se juegue en el Bernabéu, se juegue en el Camp nou, que se juegue en el Wanda, que se juegue en el en el Benito Villamarín hay que hacerlo en el estadio del equipo, como se está haciendo en Alemania. No sé, a mí me parece que, que si se juega una liga que se haga bien no hay no hay gente, pero no hay que jugar en el estadio de, del Madrid, que no sé, de, de Estefan Estefano, no sé. Me parece hombre, como tú bien decías desprofesionalizar algo que es una liga al final. Sí sí, imagínate que el Madrid vas a acelerar a la liga en el campo de de, 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 de la filial. Bueno, no sé. espérate porque también podría
0: Si pasa contra el City, el Real Madrid Jugar unos cuartos de Champions en Valdebebas eh, Veremos a ver también si la, claro. UEFA, si es, la UEFA lo permite que,
2: ¿no? Es que... En, en en Valdebebas es que imagínate pasar a de seleccionar en Valdebebas sí, sí no, en no,
1: la, la, la Liga a mí sinceramente a mí sinceramente Pedro y Nacho no me parece mal que se juegue aquí porque por ejemplo el Real Madrid sabemos que está con las obras y tal eh, yo lo veo oye eh, si se puede y las condiciones y el campo está bien adaptado lo veo bien ahora lo que hay que tener en cuenta también es a los medios de comunicación porque eh, campos de tercera división eh, a lo mejor eh, a la hora de entrar televisiones de entrar radio, de entrar fotógrafos que todavía no se sabe si les van a dejar o no les van a dejar entrar sí, y claro. no sé yo si eso va a estar bien adaptado o no para de cara a los profesionales.
0: Se supone que la... Yo lo voy a dar, eh, espera, eh... Perdona, perdona Mario, se, Perdón, supone, se supone que la federación sí. va a dotar del material de bar y de cámaras a esos estadios en este caso solo se ha conocido el del Levante y el del Real Madrid eh, y va a poner de su cuenta el dinero, pero bueno, eso tú a saber eh, Mario, hablabas.
3: No Pedro, yo lo quería enfocar desde el prisma más deportivo que también eh, en tu exposición lo, lo comentaba. Y, y bueno yo creo que eh, el, eh, las tendencias ¿no? que va que va a tomar el fútbol eh, con el coronavirus se está a, o sea, a, raíz, a raíz del coronavirus perdón se están ya viendo en, eh, sobre todo en el, en, el, eh, en los estadios sin aficionados. Pero hay que, hay que destacar una cosa y, y hay que tomar el ejemplo, vuelvo a tomar otra vez el ejemplo de la Bundesliga en Alemania. Eh, solo hemos visto, mmm, si no recuerdo mal, en las tres en las tres jornadas que se han disputado de Bundesliga desde, desde el Parón, hemos visto solo dos victorias locales. Fijaos qué
2: dato, ¿no? Sí, lo acabo de mirar yo perdóname, lo mirar yo y son tres, pero sí, sí, son tres, tres sí, victorias pero... en, en, tres, en tres jornadas. Está quedando loco cuando estaba viéndolo yo ahora. Pues sí.
3: es, es lo que digo, ¿no? Eh, tampoco no nos sorprendamos por, eh, por qué pasa eso en la, en la liga. No importa que se juegue en eh, en Valdeberga, que se juegue en el Estadio Johan Cruy, eh, en el caso del Barça, en el del Levante también lo ha comentado. Mm, si vemos que hay más victorias visitantes, no pongamos de, no, o sea, no le echemos la culpa, ¿no? A, a que no se esté jugando en el estadio en el estadio habitual.
0: Hmm. Eh, bueno lo que sí que ha conseguido la federación es el 100% en la nota en el índice de transparencia de las federaciones deportivas que bueno pues ha subido 73 puntos del 27 al 100% en tan solo dos años esto pues hay que es digno de alabar para, para la entidad que preside ahora mismo Luis Rubiales que, que otra cosa no pero a la federación le ha dado un cambio que yo creo que, que necesitaba otra cosa es que él sea el hombre y quizá pues Casillas o otro, eh, que ya lo debatiremos en su momento cuando haya elecciones Lo veamos, hablabais de los fotógrafos en los estadios Se quejaban en la agencia F eh, por ejemplo Que decían que ellos están en los hospitales Fotografiando por el coronavirus para pues por su periódico Para diferentes eh, cosas, ¿no? Y ¿creéis que van a entrar en los estadios? ¿O que no se les va a permitir el acceso? Porque de momento está denegado
1: yo no sé si van a entrar, pero yo espero que entren. Por lo que mismo has dicho tú y lo mismo que han dicho ellos. Vaya, has leído tú una cita de uno de los periodistas, uno de los fotoperiodistas, y es que si entras en un hospital, si estás a pie de calle viviendo las manifestaciones que están saliendo, eh, que estás expuesto a contagiarte... En un campo de fútbol que vas a tener un, dista un distanciamiento con los jugadores y con los trabajadores, me parecería vergonzoso que un, un fotoperiodista no entrase, eh, porque al fin y al cabo son los que te hacen que un periódico eh, tenga la portada al día siguiente, son los que te hacen que en las redes sociales tú te metas y veas la imagen a lo mejor que no has visto. Eh, yo creo que son muy importantes y a lo mejor no lo están valorando lo suficiente.
3: Claro, yo creo que está en ese caso coartaría un poco lo que es la libertad de expresión, ¿no? Y, o, o no la libertad de expresión, sino de el derecho de... Claro, el derecho de información, el derecho a, a estar informado de, de los espectadores, ¿no? Eh, hay gente que, que, bueno, lo primero que hace mucha gente cuando compra un periódico es ver las foto. <ríe> y yo creo que, que es algo que, que no, se le, no se le puede privar a los periodistas de ello y mucho menos a los aficionados, ¿no?
0: Eh, Nacho.
2: Hombre, es algo que perdemos todos, al fin y al cabo. Eh, son básicos los, los trabajadores que, como bien decíais, se están exponiendo en hospitales, se están exponiendo en, en tal y que no le dejan meterse en un campo de fútbol donde va a haber, yo creo, la mayor seguridad que va a haber sobre un sitio en España. Pues no sé, me parece un poco feo. Yo creo que la palabra es feo.
0: Sí, eh, ya veremos Otra buena, un buen gesto Hablamos de la federación, ahora también de, de la liga no, De Tebas, que van a dejar O van a dar un libre acceso En las residencias de ancianos Para que el fútbol se vea gratis ¿Os parece bien la medida? ¿Justa? ¿Normal? ¿O, o qué os parece? Me Aquí, parece ahí. perfecto Sí que es verdad que pierden algo
2: de dinero Pero bueno, también yo qué sé no, pero... eh, eh, Son las que, son los que más, están, más están sufriendo Pues hombre, ya que, ya que por lo menos eh ya que por lo menos, pues mira, un buen gesto de vez en cuando, parece que no, pero parece que por fin van llegando poco a poco
3: Claro, un, un, gesto, un gesto de caridad, ¿no? Dentro de, dentro de la época de este mal trago que estamos pasando y un mal trago que se ha visto magnificado en, precisamente en ese, en ese grupo de gente ¿no? en las personas mayores, los ancianos que también le gusta el fútbol como nos puede gustar a, a cualquier o sea, a todos no, ¿no? Sí. y... y Claro, creo que es un pedazo de gesto y seguro que a nuestros mayores lo van a agradecer, claro.
1: Sí, a mí me parece igual lo que acaban de decir Suscribo las palabras que han dicho mis compañeros Y además eso, que en ocasiones se pueden llegar a aburrir allí eh, Y es un método de desconexión el tener ahora el fútbol gratuito Que yo creo que va a hacer que muchos ancianos Oye, pues pasen mejor las horas también dentro de las residencias
0: Pues sí, veremos a ver cuándo vuelve el fútbol Se hablaba de que no podrían empezar antes de las siete y media Todavía no se han hecho oficiales. Eh, está previsto que este sábado, como muy tarde La Liga eh, ponga los horarios de ya las próximas cuatro jornadas Así que sabremos si hay partidos eh, todos los días, si hay en todos los horarios o si habrá una franja de 6-7 partidos que ojalá sea por el bien de, de nuestro medio de comunicación. Pero toca hablar del Barça que llevamos tantos días solo hablando del Madrid y porque tampoco sale noticias ¿no? No porque seamos más del Madrid pero toca hablar del Barça por Artur Melo el brasileño, centrocampista eh, joven que llegaba la pasada temporada y que definitivamente ha cerrado la puerta de salida del Antidaculé. Se lo transmitió ayer a la Juventus, que, que no se mueve, que se ha reunido con Avidal y con parte de la dirección técnica para decirles que quiere seguir y que, por favor, no escuchen ofertas. ¿Vosotros creéis que le van a hacer caso o que hay que abaratar a toda costa la plantilla para que llegue Lautaro?
3: No, yo, eh, Pedro, ayer mismo mmm, eh, vi una, una serie de bueno de exclusivas, ¿no? de este, este tema, no siempre los rumores que han rodeado a Artur en la última semana y era la propia madre de Artur la que, la que iba contestando tanto a los medios como a los periodistas diciendo que Artur no se quería mover de, de Barcelona. Y yo creo que el jugador eh, ha, ha, ha dejado claro este tema por activa y por pasiva y, y bueno, no ser que una, de, una, nuev una nueva... un nuevo... Uh, ¿Cómo llamarlo? ¿Una nueva. Fichaje. Eh, sí, de, de, del presidente. Eh, Acaba mandando a Arturo a Turín. Eso sería una catástrofe para el ver, Barça un jugador. Es que. Eh, con, que entiende el juego. Es con que, ADN del club. Y, y joven con un futuro tremendo. Es que sería un, un error de la directiva tremendo. Y Pero vaya, que también te digo que no me extrañaría. Pero si
0: quieren traer a Lautaro, tienen que hacer caja. Porque han pedido un ERTE y no queda. Sí, nada pero Pedro. Dime, dime.
1: Pedro, yo, yo creo que, por ejemplo, antes de, hacer, antes de vender a Arthur, eh, el Barcelona va a vender a Rakitic, que yo creo que ya está prácticamente. Sí, lo contábamos hace unas semana todos que, era... que el Croata va, va a salir en sí. Final. sí. Y yo creo que, por ejemplo, él va a ser uno de los jugadores sacrificados antes que Arthur. Es cierto que si el fútbol el club Barcelona tiene que hacer cajas, si se ve en vendo a Arthur o no me traigo a, a, a Lautaro, a lo mejor sí que llega ese momento que dicen, oye, vendo a Arthur para traerme a Lautaro ahora. Si en cualquier caso el Barcelona puede traer a, la, a lautaro sin tener que vender a Arthur, yo creo que el brasileño se va a quedar porque es joven. Eh, se, bueno, Qué no error, se está adaptando eh. porque ya lleva un tiempo en el Barcelona y yo creo que es un jugador que, como bien ha dicho Pedro, eh, perdón, como bien ha dicho Mario, eh, entiende muy bien el juego del fútbol Club Barcelona.
0: Y sobre todo que a lo mejor en claro, esa no manera he de cambio, el en el esa manera de cambio puede entrar Coutinho. En Quizá, ¿no? Sí. Uh.
2: Sí, eso, claro, eso vos, yo, yo, yo leía ayer tú eso, eh? que le iban a meter en la operación a Coutinho. Claro,
3: ese es el tema que quería destacar, ¿no? Yo creo que hay jugadores en el Barça que hoy en día están más en la rampa de salida que Artur. Es verdad que por Artur se podría sacar una gran millonada, pero yo creo que los Semedo, eh, Todivo, muy a mi pesar, eh, un Titi incluso, creo que están más Rakitic, que lo habéis comentado, creo que están más cerca de salir que Artur. La fiña
0: que Vuelve Rafiña,
3: claro.
2: O sea, que él tiene me mercado tiene en Italia. de, de decían, y Decían que ponían precio por Vidal y decían 15 millones por Vidal. Muy bien. Y por Rafiña, 16. O sea, ponían al más barato, ponían a, a Semedo 50, a Todivo 25, a Rafiña 16, a Guague 8 y a Vidal 15. Bueno, es que sí, si a Marta claro, le no, salía. Por, por, Vidal, perdona, por Mario. Vidal,
3: incluso habría beneficio porque, porque Vidal llegó por 12
0: pero o sea, si ¿se le sale realmente a Bartoméu eso que decía Mundo Deportivo, es por no me acuerdo de de Siglio Pjanic y no sé cuánto dinero por Semedo, vamos. No, no. Era una no. locura eso.
3: Yo no, no, no.
0: Eso no se lo cree nadie, Pedro. No, no, ya, ya.
2: Yo al principio, escuchaba cambio limpio de Pianic por Arthur y al final que tú decías, metían pasta, metían metían a piani metían a decirlo y era como bueno. Hombre, hoy, pues, vamos hoy, a ver. hoy publica eh, la caseta,
0: medio italiano, que hasta 11 jugadores van a salir de la Juventus.
1: Hombre, ¿Sería un error un segundo, Pedro? Pedro que Oye. digo, ¿sería un error el cambio que acaba de comentar Nacho de, de Arthur por Pianic? Por el hecho de que Pianic.
0: Claro, 30 pierdes veteranía, años. O sea, ganas veteranía y pierdes juventud Y sobre todo eso Que la, Ju que la Juventus además está necesitada En sacar eh, jugadores Porque tiene que hacer un pago al Madrid por Cristiano Porque cobra mucho O sea, Pjanic cobra creo que 8 Olimpios eh, Higuaín también y ya no es lo que era Tiene un montón de jugadores que superan los 30 años Que tiene que sacar, entonces veremos a ver Porque sí que es verdad que hemos comentado Que la Juventus es de los mejores equipos que compra y vende pero vamos a ver cómo se, se deshace de todos esos jugadores que no han cuajado. Eh, hablando del Real Madrid ahora, eh, palabras de Gareth Bale en la portada de marca. Eh, Cuando te pitan, pierdes confianza y juegas peor y entonces te pitan más. Deberían tratar de ayudarme para hacerlo mejor. Y es que, bueno, pues eh, según lo que he leído en esta entrevista, en estas declaraciones... El galés está reconociendo que está en el punto de mira de la afición y que por eso está y que todo eso está afectando a su rendimiento, ¿no? Entonces yo os pregunto, eh, es verdad que suma tres goles en 18 partidos, pero ¿se puede recuperar a Bale o es imposible recuperar a Gareth?
1: Yo creo que es muy difícil, Pedro. Es cierto que Gareth Bale tuvo unos años bastante buenos, que yo creo que eso a mucha gente le cuesta reconocerlo, ¿eh? que Bale... Eh, es cierto que en la décima marca Sergio Ramos ese gol Pero el segundo llega por parte de Bale Luego eh, gata el gol ese de la, de la Copa del Rey al FC Barcelona Luego marca esa chilena espectacular en la final de Champions Y ese gol después. canta sí, sí. Claro que canta mucho Carius, Pero bueno, al fin y al cabo es gol de Gareth Bale Se atreve a tirar Y ya te digo ¿Cómo?
0: Que se atreve a tirar, por lo menos Que ah, sí, no sí. entra la pelota y si claro, claro. no tiras
1: Efectivamente Y lo que te digo porque el, el madridismo yo creo que ahí un poquito eh, distinto al tema de Casillas. A Casillas no se le podía pitar por el hecho de todo lo que había hecho por el Madrid. Es, es cierto que es, es muy, están muy lejos Casillas de Gareth Bale, no se puede comparar uno con otro, pero yo creo que Gareth Bale ha dado mucho al Real Madrid y eso yo creo que mucha gente lo sigue discutiendo, es decir, lo sigue poniendo en el punto de mira. Ahora, eh, ¿puedes pitar a Gareth Bale? Hombre, has pitado a Cristiano Ronaldo, has pitado, como bien ha dicho Iker Casillas, has pitado a Sergio Ramos, ¿te pueden pitar a ti también? Claro, tú eres aficionado, tú vas a un campo, no te gusta lo que ves, pitas. Eh, es libertad de expresión eh, sí. Al fin y al cabo Cuando tú pagas una entrada eh, La pagas para celebrar el gol O para pitar a un jugador Si no corre sí, Ahora bueno, también Puedo entender a Gareth Bale Que se está, se está Claro Se está haciendo eh, Se está siendo muy Muy crítico Con él creo yo En algunos casos ¿Alguna opinión más?
3: Bueno, yo creo que eh, Gareth Bale, un jugador que a mí la verdad que me gusta bastante por, por cualidades, por condiciones, por calidad, ¿no? Y por, por por ese talento, ¿no? Que tiene para el fútbol, yo creo que eso es indudable. Pero yo creo que eh, antes de antes de hablar de esta manera, debería, debería pararse a pensar en por qué el público del Bernabéu le pita. Es que esto es, esto es como como qué fue antes, ¿La, la gallina o el huevo, ¿no? La pescadilla que eh, se mueve la cola. Claro. Eh, Gareth Bale un jugador magnífico pero un jugador que cuando su equipo está en un mal momento, se va del campo en el minuto 80 cuando cuando no, finge una lesión o, o en medio de una lesión se pone a jugar al golf eh, macho, tú o, o estás implicado en el Madrid o no estás si no estás, te van a pitar, es que está claro mira, el Bernabéu el público del Bernabéu es un público muy exigente sí. pero es que es una cosa entendible, porque el Real Madrid es un equipo muy potente y es un equipo que exige siempre lo máximo y un jugador que no da lo máximo, pues te van a pitar Y eso es lo que le pasa a Gareth Bale Sí, pero y, sí, sí que es verdad que ya no, ya no solo, ya no solo Pedro, perdón El rendimiento en el campo Es lo que hace fuera de él Que yo creo que es lo que, lo que ha, ha terminado de, de crucificar a Bale
0: Sí, es lo que iba a decir yo, que al final
2: yo, no, no queda bien que te vayas Chico antes Bale... del estadio
0: Claro, cuando se ha
2: Yo lo que, que pienso de Bale, a ver, eh, Bale es un jugadorazo. De hecho, lo he estado viendo eh, estos días casi el jugador más rápido de lo, todos los jugadores de la pretemporada que están haciendo ahora. A mí lo que pasa con Bale que, en cierta parte, le entiendo. Es un jugador que juega al fútbol, se le da muy bien el fútbol, porque se le da muy bien el fútbol, pero no le gusta el fútbol. Prefiere irse a jugar al golf, prefiere irse a, a estar cuatro horas jugando al golf y una hora antes prepararse para el partido y tal, jugar el partido e irse a jugar otra vez al golf. No le gusta el fútbol, pero se le da de locos. Es increíblemente bueno. Eh, pero claro, lo eh, decís, se va a minuto 80, eh, a veces se lesiona porque sí. Es muy bueno, pero a lo mejor en estos casos como en el Real Madrid sí que tendrías que tener más, más atención al fútbol que a otras cosas. Pero yo debo decir que le entiendo un poco. O sea, si es un jugador que no le gusta el fútbol... Se, se puede comprometer al máximo Pero luego uh, se puede comprometer Hasta lo que le a él, entre comillas eh, Le parezca lo justo Entonces, eh, sí. si se puede ir en el minuto 80 Porque está permitido Porque los jugadores no le hablan Decir, oye, en minuto 80 podéis pirar no para la está, casa Claro que tal. si se ha
0: marchado es porque está permitido Pero, pero queda mal que, que justo un claro. días que pierdes que...
2: Es la imagen Hay que Es la imagen fea Pero... Eh, es un jugador que no le, gusta el, no le gusta el fútbol, él no ve fútbol de por sí, él no, el no. ve golf, juega al golf y, y es así. Pero claro, es el problema que es el Madrid, es el, el cobrar 300 millones, el tal, el cual, que claro, pues entiendo la, la quemadura no, al final... Que de, estar en el
0: Madrid te colocan, eh, de pero escaparate. No. Te colocan en escaparate mundial, ingresos de publicidad por Adidas, tal, tal, tal Pero bueno, eh, para no centrarnos más en el Madrid, que llevamos 23 Exacto, 23... exacto
2: pero es un favor que no le... No le...
0: Perdona Nacho, sí, que, sí, que, sí. que llevamos 23 minutos de programa eh, No sé si conocéis a Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo, juvenil A del Real Madrid Que hizo la pretemporada con el primer equipo, debutó en la Audi Cup contra el Bayern de Múnich eh, ¿Le conocéis o no? No Ni idea eh, ¿Mario? No, no. Pues apuntar su nombre porque ya entrena con el primer equipo A mí me extraña porque Mendy y Marcelo son dos buenos laterales También está Reguilón en el Sevilla O bueno, Teo en el Milán ya no... ya fue vendido eh, bueno, no, está cedido Aunque tiene una opción de comprar Miran El caso es que apuntar el nombre Porque dicen que es el próximo talento De la cantera del Madrid eh, No fichado, sino evidentemente canterano que, que le gusta Zidane Y si le gusta Zidane Yo opino que, que eso es bueno Porque suele tener un grupo selecto muy pequeño Zidane en, en los equipos que ha estado Que solo ha estado en el Madrid y en el Castilla eh, Más temas del día eh, Lesionados en la tarde de ayer cinco de los Asuna Ojito con esto Moncayola Lesión, lesión en el recto anterior de la pierna derecha Rubén García, sobrecarga del cuádriceps Y con molestias, además de Robert Ibáñez, Quique Barja O sea, cuidadito con el Osasuna Que antes de empezar ya tiene 5 Además la lesión que hemos conocido esta mañana Muscular de Correa A mí me parece extraño que Jovic es verdad que volvió de vacaciones Pero que de momento de Madrid y Barça No se conocen grandes cosas Y esperemos que también sea por así, no le deseamos ningún mal a nadie Pero toca hablar un poco De lesiones eh, Estamos viendo que hay muchas más de las que deberían ...y sin partidos de por medio, ¿no?
3: Claro, a mí me da la impresión de que es falta de... ...o digamos que los jugadores han pecado un poco... De pasividad durante esta cuarentena Claro, el hecho de no saber nunca cuándo hay que volver eh, Creo que hace a los jugadores Dejarse un poco mmm, No restar la importancia A la preparación física Siempre eh, Esperándonos una, una orden Esperando, pero eh, No siendo constantes, la constancia se pierde Y al final cuando llega el momento Pilla casi de sorpresa Y pasa lo que pasa, cinco lesionados en Osasuna Y vendrán más ¿eh? Que sí, sí. no en Osasuna Sino todos los equipos y, y bueno, la, la liga que está a punto de, de volver ¿no? A ver, pues sí Encima, lo, Encima, lo conoceremos
1: pronto Osasuna, Osasuna Pedro yo, Pedro, que yo digo, Osasuna De esto que has comentado cinco, equipos, cinco jugadores Yo creo que es uno de los más perjudicados Por el simple hecho de que ya antes de que todo esto ocurriese Chimi Ávila se lesionó Es cierto que Chimi Ávila ya está entrenando individualmente eh, pero se prevé que todavía Hasta que pasen dos o tres jornadas De cuando vuelva a la liga Chimi Ávila no lo volveremos a ver en el terreno de juego Es decir, que a esos cinco sumale el Chimi Que yo creo que es la pieza clave de Osasuna
0: Pues sí eh, En cuanto al mercado de fichajes Oscar Plano renueva con el Valladolid el FamiliSao, equipo brasileño, hace profesional al otro hijo de Paulo AsunSao. Le reconoceréis o le conoceréis de, del Betis, ¿no? Yo de pequeño pues, le veía eh, sobre todo en ese equipo. Eh, se llama Joao, Joao AsunSao, y que con tan solo 16 años ya es profesional del fútbol. Además, también a otro que conoceréis, al hijo de Hagi y Ayanis Hagi, eh, el Rangers de Glasgow ha adquirido sus derechos. Y será jugador eh, la próxima temporada, ha dicho el joven jugador también que mi prioridad era siempre volver a Glasgow y jugar para el Rangers Así que... Bueno. Ese es muy
1: bueno, eh, es muy bueno Una, una pena para el Sevilla, ¿eh? que iba detrás suya
0: Pues sí, eh, siempre yo te digo que es bueno tener a todos los talentos en nuestra liga, que la hace mejor No creo que se quede mucho tiempo en el Glasgow Rangers, eh, salvo que no explote No pero, pero bueno, son noticias que nos llegan También de la Premier League en fútbol internacional Confirma cuatro casos nuevos más de COVID-19 En tres clubes distintos No han dado nombres, pero sí las cifras Se han detectado en una segunda oleada del test Que se lo han hecho a 1.008 personas A técnicos y a jugadores Además, resultados de la Bundesliga Leipzig 2, Erta Berlín 2 Augsburgo 0, Paderborn 0 Fortuna Düsseldorf 2, Salke 041. Eh, cuidadito Mario Porque el Salke lleva 10 jornadas seguidas sin ganar, ¿no?
3: Sí, el chal que se está metiendo en un problema bastante, bastante gordo, Pedro. Eh... Un, un equipo que tradicionalmente No debe no debe complicarse Ojito con, eh, con el devenir de la temporada Porque están yendo para abajo
0: Y, y a ver dónde está el tope Hoffenheim 3, Colonia 1 No sé si visteis, Salva Nacho eh, La roja que tuvo que Meter del bar porque la acción era Increíble, la del jugador de la, Colonia La
2: entrada de, de, de la entrada del, del gemelo puede ser Sí, 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 sí que, que no la vi directo el árbitro Y la, la foto, mira o sea, Me, la foto, la me foto. pareció alucinante,
0: como no, no le expulsó en directo Bueno, para eso salvar, ¿no? Para, para ayudar. Y también Unión Berlín 1, Mind eh, 05-1. Eh, ahora os pregunto rápidamente, hoy nos vamos a pasar de tiempo, pero pero es lo, lo que manda la actualidad. Serbia autoriza la presencia del público en las gradas durante los partidos a partir del 1 de junio. Los aficionados se sentarán a un metro. Y ahora os pregunto yo, ¿cómo se controla que los aficionados se sienten a un metro. Eh, ¿Será que la gente fuera de España es más civilizada y más respetuosa? Porque eh, a mí no me cuadra todo esto, compañeros.
2: La única forma que entendería que lo pudieran hacer es eh, poner, ¿cómo decirlo?, cuadrados de, de cinta ¿sabes? Sí. Y, y a partir de ahí, pues dejar un hueco, cada, de cada dos dejar un hueco. Pero claro, que tu equipo meta un gol y te pongas a, a darte la vuelta y veas a un metro al siguiente…
0: No, hombre, y la saliva que sale, sin querer llegar a ser yo guarro, ¿no? Pero cuando tú gritas… Claro, también, es, sí. Es normal.
2: Va a, ser, va a ser muy complicado, pero bueno. ¿Salva?
1: Eh, a ver, yo la medida la veo… Oye, al fin y al cabo, si la ven ellos una solución aceptable… Eh, yo no la vería incluso mal, o sea, yo lo pienso para España y ayer hablábamos de un porcentaje, si en, eh, si en algún caso el año que viene empiezan a entrar gente de forma porcentual, yo creo que va a ser una cosa así, tipo un metro, se dejarán más o menos dos, dos asientos de distancia, tres asientos de distancia entre personas por adelante y por los lados y será así como se irá sentando la gente, así que oye… Lo que nos puede parecer una locura en Serbia, que no os extrañe que el año que viene, eh, bueno, la temporada que viene más bien eh, estamos hablándolo aquí nosotros y diciendo que, oye, va a ocurrir esto en España.
0: Rápidamente, Mario. Claro, yo, yo
3: más que nada, Pedro, destacar lo que ha dicho Nacho, ¿no? Recordemos que no hay un metro a cada lado, sino que eh, sería un metro adelante, un metro atrás, un metro a la izquierda, un metro a la derecha. Y, y yo, sinceramente, perdonad mi ignorancia, pero no sé si habrá un, un estadio en Serbia para ocupar eh, con una gran. Eh, eh, donde pueda caber una gran afluencia de público, pero si, si con estas medidas. Eh, yo creo que, que se verá no reducido ¿no? En cantidad de gente y Yo, yo creo que, que no irá demasiada gente O no cabrá demasiada gente en el estadio ¿no? A lo único está... que se
0: me ocurre es que en Serbia el fútbol no va a nadie Que son más de otro deporte Y que no pasa nada porque vayan todos los abonados De cada club, ya que no estarán juntos Pero bueno, eh, Ecologistas en Acción De Madrid pide la paralización automática Además de sancionar A las obras de, de, de la demolición del Vicente Calderón Ya que según ellos Están cayendo continuamente Numerosos escombros, ojitos, hierros y cristales Al cauce del río Manzanares hasta aquí el fútbol, vamos con el baloncesto y es que una de las noticias del, del año es que la ACB anuncia la fase final de la Liga Andesa en Valencia. Jugarán los 12 primeros en dos grupos de seis y para más información le pedido a Dainaba Morano que nos haga una crónica de lo que va a suceder.
4: Ya es oficial. La ACB anunció ayer la sede y la fecha en la que se disputará la fase final de la Liga Andesa. Finalmente, entre las 10 candidatas, Valencia ha sido la elegida para albergar los playoffs más peculiares de la historia de la Liga. La ciudad del Turia ha sido la favorita desde el principio, gracias a las instalaciones de la Fonteta y la Arquería. Esta última posee 13 pistas, 9 de ellas cubiertas, y será utilizada para los entrenamientos de los equipos. Por su parte, la Fuente de San Luis, estadio del Valencia Vázquez, será el pabellón que al los partidos oficiales. Del 17 al 30 de junio, 12 equipos lucharán por el título y estarán divididos en dos grupos de seis. El grupo A estará formado por Barcelona, Iberostar, Tenerife, Retabed, Bilbao Básquet, Unicaja, Quiromé, Basconia y Juventud de Badalona. extraños de la liga andesa.
0: Pues hasta aquí la crónica de lo de baloncesto. Eh, también hay que felicitar a Jerry West. No sé si evidentemente le conoceréis seguro al que tiene, por ejemplo, un MVP por una final perdida, que es el logo de la NBA y uno de los mejores de la historia, que es verdad que ha perdido ocho finales con los Lakers ante los Boston, pero cumple hoy 82 años, y os quería preguntar, ya que no nos ha contado sobre España, y no vamos a tener tiempo, ya que nos estamos pasando, pero no ocurre nada, eh, que por eso tenemos esta libertad, ¿qué os parece que la NBA se vaya a jugar en Disney World, en esa sede de ESPN, que solo vayan a jugar los que realmente se vayan a clasificar para la playoff, como, de, como decía Lilar eh, no sé, rápidamente una valoración de, de lo de baloncesto. Quizá empiece Nacho si, si le apetece.
2: Pues pues mira es algo que lo escuché hace un tiempo pero decían que nada que es imposible qué tal pero pero joder, pues mira o si sea, al final se va a hacer pues mira show lo que quiere la NBA show y más en Disney World que creo que has dicho que se va a hacer pues como más algo de... grande claro es que ya es, es el show montado al show es sí. todo el show montado es un show todo es <risa> la palabra show básicamente porque no, más, más no puedes hacer más no puedes hacer para que vamos venga la televisión y venga sí, solo todo el falta, mundo a pagar solo falta que, que Mickey
0: en los descansos tire triples de centro en campo
2: ostras bueno es que yo solo di por hecho y gufia al lado o sea sí, eso no. va a ser tremendo eh, salva <risa> eh,
1: yo con respecto a esto también te tenía que decir eh, Pedro, hace una hora salió una noticia de que además se está negociando para que haya público eh, dentro de Disney, es decir, eh, no sé cómo lo harán tampoco, no sé cuánto distancia, nada de eso, pero que se está negociando para intentar meter público, es decir, eh, esto económicamente, tanto para la NBA como para Francia, puede ser un subidón eh, increíble.
0: Sí, sí. Eh, Mario. Bueno, yo
3: creo, Pedro, que en una situación extraordinaria Se pueden y se deben dar medidas extraordinarias La NBA lo va a hacer en este caso Y, y bueno, la NBA Que ya se habría disputado en Europa en alguna ocasión
0: hmm. O sea,
3: yo no lo veo mal Y más en Disneyland, ¿no? Eh, no sé, es que me parece
0: todo tan, Surrealista, tan,
3: sí. tan espectacular, ¿no?
0: Es, es una locura eh, al margen del baloncesto en tenis Feliciano López eh, sobre el Mutua Madrid Open, decía que hay una pequeña posibilidad de poder jugar en septiembre, no perderemos la esperanza y estaremos haciendo todo lo posible con un escenario a puerta cerrada además eh, vamos a pasar de puntilla sobre la rajada de Ricardiño el mejor jugador del mundo de fútbol sala que decía que desde que entramos en ERTE solo he cobrado 3.000 euros de un sueldo que ronda los 50.000, está en la despedida que merezco, no sé si soy jugador de Movistar Inter o no, yo ya no sé nada, eh, rápidamente un minuto para los tres. Eh, ¿Qué opináis sobre esto?
2: Eh, las complicaciones de ahora. Eh, está claro que, que los jugadores si tienen un solo de 50.000, quieren cobrar los 50.000 o por lo menos 30.000. Pero claro, eso eh, es el problema que se viene y yo creo que es el primero de las muchas que se vendrán. Salva.
1: Pues lo que ha dicho Nacho y además eh, es cierto que las palabras de Ricardiño. Tienen razón, pero quien lea eso y a lo mejor cobra mil euros al mes y no ha cobrado ni un solo euro, le puede llegar a sentar incluso mal. Así que Ricardiño sí. ahora es uno más de, de lo que está ocurriendo a día de hoy en España.
0: Mario, rápidamente, por favor. Sí,
3: yo redundo en la idea de, de la situación extraordinaria, ¿no? Eh, si te ha tocado vivir un, un ERTE, pues bueno, lo siento porque sea en tu último año, entiendo lo que quiere decir Ricardiño, pero no sé, eh, me pongo en el, así a modo, así rápidamente en el, en el pensamiento de los universitarios que terminan la carrera, eh, no se han podido graduar por esta situación y, bueno, pues es que eso es lo que ha tocado,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, pues eh, hasta aquí el Fútbol Sala. Vamos a rematar el programa con Sergio Ramírez que viene para hablarnos de todas las novedades del mundo del motor, en este caso de la Fórmula 1.
5: Hola Pedro, ¿qué tal? Vamos con las novedades de la Fórmula 1. En primer lugar, se ha hecho oficial esta mañana la suspensión del Gran Premio de Holanda que estaba previsto que regresase al calendario en esta temporada 2020 pero que desgraciadamente no lo va a poder hacer y lo hará la próxima temporada mil. 21 la fórmula 1 trabaja ya en confeccionar el calendario de esta temporada 2020 que será mucho más corta y bastante pero que bastante atípica eh, se espera que este calendario se haga oficial el próximo lunes y que la temporada arranque en austria y acabe en italia el 6 de septiembre se disputarían los gran premios de austria hungría dos en gran bretaña uno en españa con fecha para el 16 de agosto uno en bélgica y como digo acabaría la temporada en italia el día 6 de septiembre el lunes 1 de junio puede que se se haga oficial ese, ese calendario de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2020. Hay novedades porque la FIA ha aprobado esos cambios que quería llevar la Fórmula 1 a cabo en el 2021, esa reestructuración completa pero al final se va a hacer de forma progresiva. Lo más destacado es el reglamento financiero en el que todos los equipos tendrán el mismo presupuesto para gastar y desarrollar su monoplaza. El año que viene será de 145 millones de dólares, bajará a 140 para el 2022 y bajará aún más hasta los 135 millones de dólares entre 2023 y 2025. Está basado en los datos, están basados en una temporada de 21 carreras. Así que la Fórmula 1 pretende igualar los equipos, que tengan el mismo dinero para desarrollar cada, eh, cada coche y al final que todo sea más igualado y que haya.
0: Bueno, pues hasta ahí el, la crónica de la Fórmula 1 de, de nuestro compañero Sergio Ramírez Gracias Sergio y también gracias a Salva por participar en el programa de hoy Que que, bueno, que hemos tocado un montón de temas y que eso es lo que vamos a intentar a partir de ahora con Madrid in Life, en Live Hablar eh, de todos los deportes y sobre todo de la actualidad con rigor Así que gracias Salva y nos escuchamos el fin de semana con la Bundesliga
1: Gracias a ti Pedro y un abrazo, nos seguimos escuchando
0: Hasta luego, eh, también dar las gracias a Nacho que, que ha estado hoy con nosotros Y que le escucharemos muy pronto eh, Cuando vuelva a la Liga Santander Y en Madrid In Live Y en muchos de los programas de, de esta cadena Gracias Nacho
2: Un nos oímos
0: Hasta luego y por supuesto Mario eh, que, que comparte con nosotros todas las opiniones De, de Bundesliga eh, No es la Liga que tú más sigues, ¿no?
3: No, Pedro, yo sigo especialmente en lo que es la Premier League, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, atractiva mucho más, por lo menos lo que yo he visto de Bundesliga, pero bueno, que te seguimos escuchando y el sábado, ¿estás con el Bayern, puede ser? No, estoy en el carrusel Ah, estás eh, en el comentamos. carrusel de, de delante y bueno, pues eh, te, te escucharemos seguro Gracias Mario y hasta el sábado a ti, Pedro, un placer siempre Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy que, que ha sido un poco más largo de lo habitual Pero que yo creo que merecía la pena Hablar de tenis, hablar de fútbol sala Y de todos los deportes Porque, bueno, pues para eso estamos en Madrid in life Y no en fútbol in life Así que ya saben, sean felices y hagan un poquito de deporte Aunque estemos en cuarentena Nosotros nos escuchamos mañana en el programa del viernes Hasta luego